0: Podcastul Mame este susținut de Lidl România
1: Suntem Oana Sandu și Ana Giobanu Iar tu asculți Mame, un podcast despre copii de toate vârstele și universul din jurul lor Mama! mama! Mame! Mame! Tachiu! Mame! Ce e o mama? Mama copilul este mama. Mulți dintre noi am crescut învățând să fim ascultători și fiind prea puțin ascultați. Când suntem ascultați, ne cresc stima de sine, reziliența și capacitatea de a ne găsi singuri soluțiile. Când copiii sunt ascultați, se simt acceptați și iubiți. Dacă ne dorim o societate tolerantă în care fiecare să-și găsească locul și să le ofere empatie celor din jur, trebuie să învățăm să ascultăm copiii, ca să înțelegem ce e de schimbat în lumea lor, acasă, la școală, la judecătorie, la medic sau într-un centru de plasament. Sunt Ana, iar aceasta este o serie de șase povești despre cum ascultăm copiii, noi părinții, dar și medicii, profesorii, psihologii sau voluntarii din sistemul de protecție a copilului. Acest episod este despre cum ascultăm copiii când trecem cu toții printr-o perioadă dificilă cum e pandemia. Când traversăm o criză, creierele noastre se grăbesc să găsească soluții pentru a opri disconfortul. Oana a descoperit că ascultarea activă are mari șanse de reușită când pornește de la curiozitate și nu de la soluționare. Inclusiv cu copiii de grădiniță care se cațără pe garduri ca să socializeze cu vecinii de vârsta lor și se simt nedreptățiți de virusul care îi ține la distanță.
2: Parcă
3: mi-ar fi fost mai ușor în momentul ăla să o aud făcând drumuri și crize pe care cumva știam să le gestionez într-o fel sau altul decât să o văd pur și simplu tristă. De la trei ani și un pic nu o mai vădusem până acum doar tristă. E așa, în tristețea aia din ea într-o formă sau alta. Ea, acum doar o ține acolo și o vedeam pe pețișoara asta ei micuță și așa abătută și lipsită de, 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 de parcă de... Poftă de viață, la un copil de 3 ani și un pic să vezi că e lipsit de poftă de viață, e groaznic, când tocmai atunci este viața în floare în ei.
0: Ea este Andreea Constantin, o mamă de 33 de ani, care locuiește de aproape 2 ani în Marea Britanie. Are două fiice, Maria, de 4 ani, și Elizabeth de un an și jumătate. Soțul ei lucrează ca bucătar, iar ea este terapeută pentru copii cu autism. Dar acum nu muncește, fiindcă are grijă de fiicele sale. O cunosc de pe un grup de Facebook pentru mame, acolo unde, în primăvară, în timpul stării de urgență, a scris despre tristețea pe care o observase la Maria. Nu știa cum să-și ajute fica să se simtă mai bine. Se mutaseră de curând și nu avea o prieten cu copii, alături de care cea mică s-ar fi putut juca.
3: Noi, practic, în casă suntem eu, partenerul, era mama la momentul respectiv, și cele două fetițe, Maria, de acuși patru ani, și Elizabeth care s-a născut uh, foarte micuță, prematură și la momentul respectiv era cu tubuletul de oxigen după ea tot timpul. Deci, uh, na. <laughs> era un pic mai dificil uh, ca și mobilitate.
0: Medicii au sfăduit-o pe Andreea să izoleze complet toată familia, fiindcă virusul ar fi fost periculos pentru bebelușa Elizabeth. Pentru Maria, asta însemna fără grădiniță, fără locuri de joacă unde se întâlnească alți copii, chiar și fără banalul mers la cumpărături. Fetița a fost bucuroasă că se joacă mai mereu cu mama și tata. Dar după o lună, lucrurile s-au schimbat.
3: A fost o schimbare majoră, a fost un șoc după ce observa ea că nu se mai torce la grădiniță. Nici săptămâna viitoare, nici următoarea, nici următoarea. Îi plăcea, îi plăcea acasă, îi plăcea să facem jocuri, să petrecem timp împreună, dar la un moment dat, epuizasem tot ce îi plăcea. Am, am făcut atâtea puzzle-uri și Arts and Crafts, și puneam piscina când era cald afară, în curte cu apă, cu, cu piscina din asta gonflabilă. Cred că în fiecare zi, când era cald, se plictisese la o și de asta. Nu mai era. Efectiv, cu toate sursele de a-i aduce puțină bucurie. <laughs> și era clar că. Numai prezența noastră, numai jocul cu noi, numai mintea de adult în jurul ei era greu, era overwhelming pentru ea, era cupleșitor, nu nu mai putea doar atât, îi trebuiau categorii copilași.
0: În mai, Andreea i-a făcut o fotografie Mariei deghizată într-o rochie de Elsa din filmul Frozen. Era cățărată pe un scaun lângă gardul casei. Se uita la vecinii de 80 ani care se jucau împreună. Mama ei chiar a întrebat-o atunci cum îi este, într-o încercare de a o asculta.
3: Și m-a interacționat cu fetița de, de 8 ani, prin gard, vorbeau. Dar. Deci, am observat o sete atât de mare la ea de, de socializare, încât fetița respectivă. Era puțin așa, puțin mai bossy Îi spunea, da, nu știi să faci Spelling? Nu știi să... Dacă îți face, nu știu, 5 plus 7 Dar cum? Nu știi să faci adunări? Și Maria se uita cu ochii mari la ea Se uita la mine Și continua să vorbească despre ce avea ea de vorbit pe care am întrebat-o de mai multe ori Și mami, cumva Te simți așa Un pic altfel când dia Vorbește cu tine și te întreabă lucrurile astea Pe care tu nu le știi și mai zis la un moment dat că se simte, nu știe cum, se simte cumva. Se simte ciudat, n-a știut să, să dea o denumire sentimentului. Și cu toate astea, cu toate că provoca un sentiment ne la locul lui, continua să vorbească cu ea și continua să o caute cu o sete disperată pe fetița respectivă.
0: Oare izolarea este mai dificil de gestionat pentru copii de anumite vârste? Le ajunge celor de 3-4 ani socializarea doar în familie? Cu astfel de întrebări m-am dus spre Diana Stănculanu, psiholog cu zeci de ani de experiență în lucrul cu copiii. Ea spune că pentru cei până în 3 ani, pandemia nu este o dificultate, dacă au acasă un părinte care nu este foarte stresat. Însă copiii de vârsta Mariei sunt printre cei mai afectați de izolarea socială.
2: Un copil între 3 și 6 ani, ca să fie bine, eu, ca părinte, trebuie să-i procur relații. Da? Grădinița, sau mă rog, colectivitățile astea instituționalizate sunt cele mai la îndemână, locurile de joacă sunt secundare, da? un copil dincolo de trei ori având acasă cei mai zen și mindful părinți, deja nu-i mai eficient. El are nevoie și de alte categorii de relații, deja are nevoie de ceea ce numim relaționarea pe orizontală, da, are nevoie să funcționeze în grup, are nevoie să învețe să împartă, să aștepte, să negocieze, să se certe, să se împingă, să se fauteze, să plângă, să se liniștească, dar în grup alături de alți copii și cei mai introverti între preșcolari au măcar fascinația de a privi la grupul de copii. Chiar dacă nu se duc către grup cu foarte multă ușurință, dar grupul devine extrem, extrem de important și socializarea în preșcolaritate este obiectiv de vârsta. Dacă sunt două categorii de copii extrem de afectate de această perioadă, aceștia sunt preșcolarii și adolescenții, pentru că sunt cele două etape de vârstă în care socializarea este o componentă fabulos de importantă. Da, În preșcolaritate avem prima întâlnire cu socializarea dincolo de ușa casei, dar cu supervizare de adult, fie că e părinte, fie că e educator, iar adolescența înseamnă ne aduce marea socializare, în care practic eu învăț în premieră să fiu pe picioarele mele din nou, dincolo de ușa casei, și fără supervizare de adult, cu raportare strict la gașcă și la grup.
0: Ce interesant! Deci adolescența mică și adolescența mare.
2: Da, adole- preșcolaritatea e prima adolescență, da, adolescența mică, această grupă de vârstă 3-6 ani, între 3 și 6 ani, și apoi adolescenții.
0: Andreea simțise asta în primăvară, dar pentru că trebuia să respecte restricțiile ca să-și protejeze cealaltă fică, a încercat să o asculte mai atent pe Maria ca să știe că este alături. i a vorbit despre coronavirus, de ce e important să se izoleze ca să rămână sănătoși, despre pandemie ca o situație temporară. Așa spera că Maria îi va spune că este greu.
3: În ceea ce ține de ascultat și de, de comunicat cu un copil la 3 ani și un pic, cred eu că mai mult de prin joc și. da, prin joc e într-adevăr, Cred eu că absorb foarte mult poate prin cărți, povești uh, nu știu dacă ar fi alte metode care să ajungă prea mult la ei și plus că și-așteptarea mea a fost un pic nerealistă la momentul respectiv mă gândeam că o să avem așa un moment de, de conversație puțin mai profundă poate a ajuns ceva la ea din toată informația respectivă dar în afară de în continuare să în moment și ok, eu înțeleg ce spui tu acolo, că e un virus urât care ne face nouă rău poate face rău la oamenii din jur dar mai departe de asta, eu tu nu mă joc cu copii. Deci...
0: <laughs> Dar cum te asigur că îți asculți cum trebuie copilul? Există mai multe moduri prin care faci asta? Am încercat să aflu răspunsurile de la Alina Costescu, de la programul Parent Coach, un curs care îi ajută pe părinți, bunici sau educatori să învețe cum să asculte copiii, cum să le vorbească și cum să reacționeze la comportamentele lor, explicându-le și neuroștiința din spatele creierului copilului. Alina spune că, evident, nu există rețete magice de ascultare. Însă, ca să fim mai buni la asta, e important să știm că există trei niveluri de ascultare. Trei urechi, cum le spune. Ca să le înțelegem, ea ne propune să ne imaginăm o cameră întunecată, ca de interogatoriu, unde sursa de lumină vine dintr-un reflector prins de tavan. În această cameră sunt adultul, fie că e părinte, educator sau profesor, și copilul. În primul nivel de ascultare, cea selectivă, copilul vorbește, dar reflectorul luminează doar adultul. E genul de ascultare pe care o facem atunci când suntem cu mintea la altceva.
4: Adică ascult ca să răspund. Cumva ascult doar după cuvintele cheie, da? acela care mă interesează sau care sunt alarmante sau care sunt nu știu, îngrijorătoare sau care sunt interesante și reacționez. Poate copilul îmi spune, nu știu, mami, mă plictisesc, când te mai joci cu mine? Și în ascultarea aceasta selectivă, atenția mea poate fi, de exemplu, pe când. Când te joci cu mine? Și îi răspund cu o anumită oră. Sau poate să fie pe, mă plictisesc. Și aici poate îi răspund, cum să te plictisești? Ai atâtea jucării. Sau, nu știu, poate fi pe... Te joci cu mine Și aici poate îi răspund Da, da, o să ne jucăm, dar nu pot acum Deci, practic, reacționez la anumite cuvinte cheie din acea propoziție Și răspund doar pe acestea În al doilea nivel de ascultare există deja o
0: conversație Reflectorul pendulează între copil și adult În funcție de momentele în care ei vorbesc Părintele reușește să asculte atent copilul, dar reacționează egoist la ce aude și asta se întâmplă adesea din cauza altor griji. Deadline-uri la muncă, oboseală, frustrarea că nu mai există
4: timp, toate situații pe care mulți părinți le-au simțit în pandemie. De ce mai e reflectorul pe mine acum totuși ca părinte? Păi fiindcă eu reacționez la cele spuse prin prisma filtrelor mele, a convingerilor mele, a emoțiilor mele. Și uite, dacă ne gândim acum la exemplul anterior, da? mami mă plictisesc când te mai joci cu mine. Aici, dacă eu am o perioadă foarte, foarte încărcată, um, nu știu, mi-am depășit deadline-uri, sunt sub un stres continu, sunt obosită, um, am niște emoții puternice în momentul respectiv, da? simt frustrare din vari motive, pot răspunde cu ceva de genul, mă, nu te poți juca și tu singur, Sau poate nici nu trebuie să-i răspund neapărat asta, dar dialogul meu intern e foarte bogat și îmi spun poate cum să mă mai împart, e totul foarte mult, Uite, trebuie să-i găsesc o activitate ca să am și o timp de ale mele și așa mai departe. Cum arată ascultarea
0: cea bună? V-ați prins deja că nivelul 3 mută reflectorul doar pe copil. Asta se întâmplă când aducem cât mai multă curiozitate în conversație și când creierul
4: nu fuge spre găsit soluții. Ca părinte, ca educator, ca bunic, eu ascult cu pură curiozitate și cumva toată atenția mea e acolo. Când se întâmplă asta, reușesc să văd mai departe de conținut și să încep să aud, poate, lucrurile nespuse sau poate să încep să simt că e ceva mai mult în spatele acestei afirmații și să încerc să descoper ce e. Poate că e dor de mine, că de multă vreme nu ne-a mai, nu știu, așezat pe covor să ne jucăm sau că încă nu știe cum să gestioneze plictiseala. Poate împreună cu această curiozitate mă duc spre copil și toată atenția mea e acolo și încep să cercetez și să sondez mai departe, da? spunându-i foarte multe întrebări. Cum te simți când ești plictisit sau când te plictisești? ce-ar ajuta când simți asta, sau să-i validezi trăirea, astfel încât să se simtă ascultat cu cu toată atenția mea. Uite, îmi imaginez cât ți este greu când te plictisești și nu știi cu ce te joci.
0: Curiozitatea în ascultare înseamnă și să descoși ce se află în spatele unei întrebări, ca cea pe care o primesc și eu adesea de la fica mea de patru ani. Când se termină pandemia asta? Cătălina Covaliu este consilier psihoterapeutic și mama a doi copii de patru și doi ani. Este una dintre prietenele cu care în pandemie mi-am scris seara târziu despre cum ar fi bine să vorbim cu copiii noștri despre ce se întâmplă. Ea spune că în spatele lui, când se termină pandemia, pot locui alte întrebări mai importante.
5: Îmi este frică că mi-am pierdut relațiile de prietenie și că nu știu cum o să fac să le reiau. Îmi este... Mi-este dor de școală și mi-este dor de profesori, dar în același timp mi e frică de ei. Dacă profesorii o să fie mai duri când mă întorc la școală, pentru că, uite, în online eu pot să stau cu camera închisă și pot să nu-mi dau interesul, dar la școală nu mai am același, același privilegiu, poate. Dacă mă întorc la școală, când o să mă întorc? Cum o să fie? Trebuie să stau la distanță? La ce distanță? Ce o să fac? Și cred că ce au nevoie copiii să audă este că, indiferent de greutățile prin care ei vor trece, vor avea un părinte acasă care să-i asculte și la care să se întoarcă și căruia să-i zică Mi-a fost foarte greu, astăzi m-am simțit groaznic, nu mi-a ieșit nimic, a fost oribil, prietenii mei sunt parcă prea departe de mine, mie mi-era dor de ei și acum nu mai știu, mă simt singur între ei." E suficient dacă clădim cumva ideea asta că eu sunt aici, indiferent de ceea ce ți-o să se întâmple sau cât de mic o să te simți sau cât de mare o să te simți, eu o să fiu aici și întotdeauna putem să vorbim despre asta.
0: Să fii pur și simplu acolo, acest al treilea nivel de ascultare, e cel mai greu de pus în practică de părinți, fiindcă nu este dificil să gestionăm emoțiile negative ale copiilor. Relațiile cu copii de care avem grijă sunt infuzate cu multă responsabilitate și uneori asta ne blochează în ascultare. E lecția pe care o ia și Andreea din pandemie, sperând că după acest antrenament, cu timpul va fi mai ușor.
3: Mi-a luat mult timp să realizeze, multe, multe zile în care mă tot chinuiam, pentru că vezi tu, mă rog, probabil că, na, o întreagă lume a simțit același lucru. În pandemie, timpul cumva se schimbă Absolut O zi parcă durează o săptămână Și am senzația că mă chinuiam zile în șir Să gestionez emoțiile astea Și îmi storceam creierii Cum să fac să pun problema Într-un mod cât mai pe înțelesul ei Cum să încercam să găsesc activități noi În fiecare zi ceva Să văd un zâmbet pe, pe fața ei A fost foarte dificil până când mi-am dat seama Că atâta pot să fac cumva Până acolo... Am avut resurse, mai departe de atât decât să fiu acolo lângă ea, atunci când o să îi atunci când tristețea asta o să creeze un, un vulcan în ea care o să iasă, sper eu, la un moment dat, nu am ce să fac mai departe de atât. Îmi era greu și îmi e greu în continuare să, să gestionez emoții pe care eu n-am cum să le îmbunătățesc.
0: Acasă la ea lucrurile s-au mai echilibrat, vara trecută a găsit o familie cu un băiat de vârsta Mariei și a organizat niște întâlniri de joacă afară. Între timp și grădinița s-a deschis, iar fiica cea mică, Elisabeta a ieșit din grupa de risc fiindcă a mai crescut. Iar noile informații au demonstrat că bebelușii se infectează rar cu coronavirus. În timp ce Maria desenează, stau amândouă la povești despre cum a fost la începutul pandemiei. Auzi, Maria,
3: mai, mai, mai știi cum era acum câteva luni când noi stăteam numai acasă? Da. Hmm? Și tu nu mergeai la grădiniță? Cum te simțeai tu atunci?
2: Sad.
3: Te simțeai sad? Da.
2: De
1: ce? Pentru
3: că... a la nu Că nu mergeai la grădiniță? Mm. Of. Și acum că mergi la grădiniță, cum este? E great. E great? Uh-huh. Da? Și cum te simți tu că mergi acum la grădiniță din nou? Mm, happy. Te simți happy? Da? Ție chiar îți place la grădiniță? Da. Da? Și cu cine îți place ție cel mai mult să te joci la grădiniță?
1: La cu, cu
3: Poppy. Cu cine îți place tu Poppy. să te joci la grădiniță? Poppy. Poppy. Cine e Poppy? L-
2: Lollipop.
3: Îți place să mănânci lollipops?
2: nu no, ce
3: plăiești lollipops. Îți place să te joci cu lollipops? Yeah. chi
0: Ai ascultat un episod parte dintr-o serie de șase povești despre cum ascultăm copiii, noi părinții, dar și medicii, profesorii, psihologii, judecătorii sau voluntarii din Sistemul de Protecție a Copilului. Le găsești pe toate pe dor.ro și în orice aplicație de podcast. Vă așteptăm cu feedback despre ascultare la oanaarontudecatorevista.ro sau pe Instagram-ul Mame Podcast. Podcastul Mame este susținut de Lidl România. În fiecare episod, experta în educație timpurie Carmen Anghelescu, de la centrul Step by Step, principalul promotor al educației timpurii de calitate în România, ne spune pe scurt de ce este important să ascultăm copiii. Sfatul din acest episod este pentru cei care au aproape copii preșcolari, de grădiniță, cei care trec prin prima adolescență, cum o numesc psihologii. Este faza în care copiii învață să spună NU, să protesteze la reguli, Să facă alegeri, să spună clar ce le place și ce nu. Carmen Anghelescu spune că este important să le acceptăm stările și să-i ajutăm să-și recunoască emoțiile.
6: Să-l înțelegem și să-l auzim și să-l ascultăm când e fericit, când e supărat și când e furios. Una din tehnicile așa că utilizate și cel mai simple e așa zisă tehnica oblinzii. Vorbim cu copilul și trebuie să facă niște lucruri care nu îi sunt întotdeauna convenabile și se supără și protestează. Și putem să-i spunem în oglindă că înțelegeți de ce protestează, nu întotdeauna ai plăcut ceea ce trebuie să facem. Și înțelegem că e foarte supărat. Dacă încercăm să comunicăm copilului în momentele în care este furios... Este absolut inutil, fiindcă nu prea mai aude. Este atât de emoția de furie, este atât de puternică, că ingustează fasciculul de conștiință și este focalizat pe problema aia a lui de necaz. La fel și când e foarte emoționat și bucuros. Lăsăm să desfășoare, trebuie să-i spunem că am înțeles că a fost bucuros, că am înțeles că a fost supărat. Asta înseamnă că l-am ascultat a exprimat emoția.
0: Compania Lidl România susține programe de educație care contribuie pe
1: termen lung la un viitor mai bun. Iar dacă v-a plăcut această serie, vă rugăm să susțineți DOR cu un abonament lunar sau anual care ne va ajuta să spunem în continuare astfel de povești. Găsești toate detaliile pe dor.ro susține. Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este o musical postcard de Răzvan Gabăr.